0: 第三集，帮人驱邪。我扒着门缝往里看，大姑和光柳男依旧对坐着，似乎两个人一直动也没动，但是在说话。既然答应了条件，就要遵守诺言。得了供奉，潜心修行，好过伤人性命，落得雷珠不赦。大姑的声音有些低沉，听着倒有些像个男人。光六男咚的一声就跪在了大姑面前，又哭又笑的连连点头。他声音有些尖利的承诺说：“既得了姻缘，今后必会遵从吩咐，早日修得正果。”话音刚落，光六男忽然全身剧烈的抽搐，嘴里就流出了很多黑黄相间的液体。双眼一直向上翻动，极为诡异。我惊得捂嘴后退的时候，突然听到屋里传来了一声闷响。正在担心大姑会出事，就见门被从里面推开了，大姑走了出来，而光六男仰倒在地上，不省人事。大姑，他，我担心他是不是死了。大姑说他没事儿。让人给送回去休息几天就能好。我又问大姑：“那王秀芝是不是也没事儿了？”大姑摇了摇头，说：“这王秀芝啊，那可难了。”我心想：“这王秀芝跟那男人不都是被蛇给缠上了吗？这同样的毛病，怎么一个没事儿，一个就难了呢？”大姑说：“万物啊，和人都一样。”有的能讲道理，有的呢蛮横不讲道理，而且力气重。缠上了王秀芝的那条蛇就是后者。而我和大姑正在说话，院子里看热闹的人忽然炸了锅一样四散呼叫。我们出了屋一看，瞬间也惊在了当下。只见那王秀芝像蛇一样在地上弯曲的扭动，头高高的昂着，一双没有黑眼珠的眼睛。恶毒而诡异，嘴里发出嘶嘶的声音，正扫视着在场的所有人，活脱脱就像一条随时准备发起攻击的人蛇。突如其来的变故使所有人惊吓后退。大姑见状就道了一声“糟了”，继而快步地绕开了王秀芝，走到桌前。他抓起绑住脚的公鸡和菜刀，利落的一刀剁掉了鸡头。鸡血就像爆掉的水管，瞬间喷出了一米多远。王秀芝不见眼珠的双目看到了大姑杀鸡，立刻扭动着身体冲向大姑，充满了敌意。而他的腹部此刻已经在地面磨蹭出了鲜红的血痕。大姑口中念念有词的围着他转圈，手中抓着还在蹬腿的鸡身，将血一并喷在他的身上。鲜血淋在了赤裸的皮肤上，王秀芝仿佛被烫伤了，身上刺啦刺啦的冒着烟气，疼得在地上不停地翻滚，并且像是被人扼住了脖颈，发出低哑的嘶吼声。没多一会儿，机械撒完的时候，王秀芝也就躺在地上不动了。如果不是她的身体还时不时地抽搐一下，我甚至误以为她已经死了。大姑扔掉了机身，扶着桌子大口喘气，似乎非常的疲惫。我赶忙上前去搀扶她。村长稳了稳神，也凑过来问大姑：“这王秀芝该咋弄呢？会不会出人命啊？”大姑说：“王秀芝身上的东西要她的命，也只能先稳住了再想法子。如果不尽快解决，恐怕撑不过两天。”后来。大姑从屋里拿了一包红布包着的香灰给村长，让他先把王秀芝抬回家安顿，并嘱咐他用红布盖住王秀芝的头，身边再给撒一圈香灰。村长招呼了几个男人，可是谁也不敢上前，都怕王秀芝再作妖。大姑没法子，只能吩咐我把红布撕成条，粘上香灰，把王秀芝松松的捆上。这样就可以使他无法挣脱。看着那王秀芝，我心里也发怵啊。他满身是血，嘴里还一直流着黑乎乎的粘稠液体，身上又腥又臭，既恐怖又恶心。犹豫着不敢上前，大姑就说：“王秀芝这会儿啊，暂时动不了了，让我不用怕。”这个时候，来找大姑救王秀芝的大叔走了过来。哎，我来捆，别吓到小姑娘。大姑摆手制止了，说：“男人身上的阳气重，别再把王秀芝身上好不容易压制住的东西又给惊醒了。而且，就算是把王秀芝送回家里，也是要我跟着去打理的。一听这活儿，早晚都得落到我的身上，当下就牙一咬，心一横，也就不想那么多了。”我心里默念着“胡三太奶奶保佑我”，壮着胆子就走上前去。按照大姑的吩咐，我把撕成条的红布沾上了香灰，在脖子、手肘、腰臀还有双脚，一共捆了四道。期间，我几乎屏住呼吸，小心翼翼，一是怕弄醒了王秀芝，二是她身上的味实在是熏得我胃里一阵一阵的翻滚。不过，虽然恶心了一些，他却一直动也没动。我捆好之后，退开了几步，才着实的松了一口气。见王秀芝被捆了，大家才敢上前，合力又把她抬回了家去。这么折腾了一夜，天都已经快亮了。大姑叮嘱我赶紧回屋洗干净手上的血污，然后去给老仙家敬了一炷香。敬香后回屋。我见村长又折了回来，正在跟大姑坐在炕上说话。他胳膊上的伤口还透着血，这一晚也是被折腾得够呛。我上了炕，坐在大姑的边上，听他们在商量王秀芝的事儿该咋办。大姑建议先把人给送到乡镇医院去，但是村长却担心王秀芝那样子，送了医院也白搭。就怕，即便是送过去了，也会直接给转到精神病院，路上再把命给折腾没了。还是求着大姑给想想法子，看在大家乡里乡亲的，也要救他一命。大姑用力地抽了两口烟，很是为难的样子，没有立刻应声。直到一根烟抽完了，大姑叹了一口气：“哎。”真是造孽呀、啊！当时我以为他口中的“造孽”说的是王秀芝，但随后才明白，那话说的也是他自己。架不住村长苦苦相求，大姑答应会想想法子，但需要一点时间来准备。见大姑答应了，村长仿佛有了主心骨，一番奉承好话方才被打发了离开。等村长走了以后，我忍不住好奇，问大姑：“昨晚上究竟是咋回事儿啊？为啥王秀芝会变成那样？”大姑说：“有句老话叫做‘蛇咬三生冤，狗叫对头人’，意思就是蛇和狗都不会无缘无故的咬人。如果蛇真的咬了人，那一定是这人对他做过什么。因为蛇类的嗔根最重，所以即便是得道的长仙。”也是如此，一旦招惹，极难脱身，轻则恶报，重则要了那人的性命，也不稀奇。王秀芝他们打死的两条蛇本有灵根，如果潜心修行的话，或许能够得到。其中一条母蛇，蛇蛋被打碎在了肚子里，如今命没了，子嗣也没了，自然元气极大。光六男身上那条，大姑已经谈妥了。让光柳男设个香堂，世代潜心供奉即可。但是王秀芝身上的谈也没得谈，从一开始摆出的架势就是不要了他的命，不会罢休。所以大姑的本心是不想管这事儿的，因为一旦揽下了这差事，只能硬碰硬。想起昨天晚上发生的这些事，还有他说的这些话，我一阵头皮发麻。就问大姑：“接下来有什么打算？”大姑没有回答，只是嘱咐我：“好好的睡一觉，今晚还有一番折腾。”我睡到中午，醒来一睁眼，一个纸人的脑袋就在我眼前，吓得我立刻坐起身。大姑见我惊着了，拍了拍我的肩，说：“不怕不怕，只是一个纸人。这东西我在姥姥出殡的时候见着过。”觉得鬼气森森的，于是我问大姑弄这些东西做啥？她一边还在继续扎着纸人的手脚，一边又说：“这个呀是王秀芝的替身。”大姑的手很灵活，用秸秆和浆糊加上几张彩纸，没一会儿就把一个女纸扎人给做好了。随后套了套外套，说是要去王秀芝家一趟。我也好奇的立刻跟了上去，路上遇到了村长，听说我们是去王秀芝家的，他也一路跟着，问大姑是不是想到了办法，大姑没有细说，只是让他准备了一些东西，说能不能救王秀芝的命，也就看今晚了。村长忙不迭的点头，说立刻就去准备，而说话间，我们也进了王家的门。不知道是我心理作用，还是其他原因，一进王家门，我就觉得凉飕飕的，打了个寒颤。可一抬头，那三九天的太阳照得人睁不开眼。进了屋以后，守着王秀芝的大叔说，他一直没有醒过来，但嘴里还是往外流那东西。我站在门边往里一瞅，那股腥臭味越发浓重。当下忍不住干呕了两下，大叔拍了拍我的肩，说：“呀，这闹腾的的确挺恶心的，让我小姑娘家子的出去透透气，别跟着往前凑。”我忽然觉得奇怪，心说：“难道大叔一直待在屋里，闻着这味儿就不恶心？”我问出了心中的疑问，大叔却奇怪的反问：“啥味儿啊？”你说他身上的鸡血味儿，一般人是闻不到这味儿的。大姑忽然开口，解答了我心中的疑问。我虽然心中疑惑，但是有外人在，当下也就没有追问原因。这时，大姑从怀里摸出了个手柄缠着红线的剪刀，嘴里也不知道念叨了几句什么。随后，她先是剪掉了王秀芝的一缕头发。包在红布里，又用剪刀戳破了王秀芝右手的五个指尖，分别用力的挤了几滴血，存在了一个小塑料药瓶中。大叔就问我大姑，这是要弄啥？大姑没有回答，只是起身说道：“他的闺女和前夫还在城里吧？打个电话，都给叫回来吧。”大叔是王秀芝的远房大哥，虽然是远亲，但是农村人住得近，也都比较亲。一听这话就知道，大姑是要以防万一的意思。出门的时候，我回头见大叔抹了一把脸，蹙着眉在低着头打电话。回到家里，大姑把剪下的头发分成了两三根一缕，用浆糊分别粘在纸人的头顶。然后他又用毛笔蘸着药瓶里的血，在纸人的胸前写上了王秀芝的生辰八字。这样一个替身纸扎人就算做好了。我看着面前这模样诡异的纸扎人，就问大姑：“这纸人最后的用途是什么？”大姑说：“这个纸扎人呐、啊，是用来抵王秀芝的命的。”